0: Wie oft tun wir Dinge, die uns nicht gut tun, die uns stressen und die so mit unseren Gewohnheiten verflochten sind, dass wir sie manchmal gar nicht mehr bemerken. Und zum Thema Gewohnheiten, ich lese gerade ein richtig spannendes Buch, da werde ich demnächst auch nochmal eine neue Podcast-Folge zu machen, aber wir sprechen heute über die Not-to-do-Liste. Ich glaube nämlich, das hilft uns dabei, die wichtigen von den unwichtigen Dingen zu unterscheiden, öfter Nein zu sagen und die eigenen Interessen und Bedürfnisse auch anzuerkennen. Ich habe heute 16 Punkte auf meiner Not-to-do-Liste mitgebracht, die wir jetzt hier heute mal besprechen. Und hey, vielleicht schreibst du ja nach dieser Folge deine eigene Not-to-do-Liste. Hey, ich bin Anni und keine Stressexpertin. Ich habe nur selbst manchmal zu viel davon. Im Außen und durch meinen Gedankenkarussell. Und ganz ehrlich, ich habe genug. Das hier ist meine Reise, um mit innerem Stress umzugehen und einen gesünderen Umgang damit zu lernen. Und ich freue mich, wenn du mich ein Stück hier begleitest und vielleicht das eine oder andere für dich mitnehmen kannst. Vielleicht wird ja mit so einer Not-to-Do-Liste auch die To-Do-Liste kürzer. Einfach weil wir anders priorisieren und anders Dinge wahrnehmen, die wir. Ja, wie ich im Intro schon gesagt habe, die so mit unseren Gewohnheiten verflochten sind, dass wir gar nicht mehr groß drüber nachdenken, wie das eigentlich in unserem Alltag auf uns einwirkt. Und deswegen kommt hier mein Punkt Nummer eins, mit dem du dich mit heute auch identifizieren kannst. Mein Smartphone ständig mit mir rumtragen. Ja, das Smartphone, als wäre es an die eigene Hand festgewachsen. Aber ganz ehrlich, so wir können auch ohne dieses Smartphone überleben, und das habe ich tatsächlich letztes Jahr schon angefangen, das Smartphone auch einfach öfter mal irgendwo hinzulegen und das auch einfach mal da liegen zu lassen. Weil ich finde, sobald es in der näheren Umgebung ist, greift man auch öfter dazu. Naja, das ist so dieses Phänomen, die Langeweile nicht aushalten zu können oder diese Sekunde, in der man mal warten muss, nicht aushalten zu können. Und das ist so, so schade. Weil vielleicht würdest du, während du auf jemanden wartest, mal deine Umwelt wahrnehmen oder aus dem Fenster gucken oder was anderes tun. Und so kommen wir halt viel schneller in diesen Strudel aus Ablenkung und wahllos auf dem Handy rumtippen. Aber sind wir ehrlich, führt ja zu nichts. Und da schließt sich auch gleich mein Punkt 2 an. Morgens direkt auf Instagram scrollen. Ach, das hatten wir ja auch schon öfter hier auf dem Podcast und ich gebe zu, ich bin da mal besser, mal schlechter drin. Eine Zeit lang hatte ich echt eine, eine gute Routine, wo ich erst so, als ich dann aus dem Haus gegangen bin ähm, oder in der S-Bahn saß, dann vielleicht das erste Mal aufs Handy geguckt habe und davor habe ich gelesen und habe meditiert. Also klar, Meditation, da hatte ich auch das Handy in der Hand, ähm, weil ich das mit der Headspace-App mache, aber das ist, ähm, da darf ich wieder mehr drauf zurückkommen. Ähm, Instagram nicht morgens direkt aufzumachen und irgendwie in diese Welt abzutauchen, die gar nicht meine ist, ne? das darf man ja nicht vergessen, so, man guckt sich die Welt von jemand anderem an und vergisst auch so ein bisschen wahrzunehmen, wie man sich am Morgen eigentlich fühlt, so zu fragen, wie habe ich eigentlich geschlafen, wie geht es mir gerade, tut mir irgendwas weh, will ich mich vielleicht strecken, I don't know und da wirklich mit sich selbst aufzuwachen und nicht mit. 10.000 anderen Menschen. Mit Punkt Nummer 3 können sich vielleicht besonders diejenigen identifizieren, die ebenfalls im Homeoffice arbeiten oder die selbstständig sind. Leute, vielleicht geht es euch auch so, dass ihr euch viel zu oft morgens direkt an den Schreibtisch setzt und das kriege ich auch mal besser mal schlechter hin. So an den besseren Tagen, da nehme ich mir wirklich Zeit für mich, da frühstücke ich in Ruhe, da nehme ich mir auch Zeit, vielleicht einmal runterzuschreiben, was heute sonst noch ansteht außerhalb der Arbeit. Wie gesagt, ne, ich gehe so meine Routine nach, ich meditiere. Und dann gibt es aber Tage, da gehe ich vielleicht zu spät ins Bett, schlafe dann ein bisschen länger, mache mich nur kurz fertig, trinke einen Schluck Kaffee und schmeiße mich dann eigentlich direkt an den Schreibtisch. Und ich merke einfach, dass mir das nicht gut tut. Weil du bist ja trotz allem so in der Umgebung von deinem Zuhause und da fühlt sich das einfach nicht gut an. Weil in dem Moment, wo ich von dem Schreibtisch aufstehe, habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich gerade wirklich die Arbeit abschließe, sondern ja, so der Umgebungswechsel ist halt einfach nicht vorhanden. Und früher bin ich zum Beispiel auch einfach vor ähm, der Arbeit im Homeoffice eine Runde spazieren gegangen, einfach um einmal kurz rauszukommen, ähm, die, gerade diesen Ortswechsel zu haben. Ne? Und ich hatte mal ein richtig schönes Reel gesehen, wo halt eine so meinte, hey, Start your day doing something for yourself before you start working for somebody else. Und das ist echt, ähm, ich habe einen viel klareren Kopf, viel klarere Gedanken und ich kann mich auch viel besser fokussieren, wenn ich vorher was für mich selbst gemacht habe und meinen Tag gestartet habe, statt dass ich direkt an den Schreibtisch sitze und mit Arbeiten anfange, weil... Da entsteht dann auch vollständig dieses Gefühl von, ich mache eigentlich gar nichts anderes. Da ist nichts anderes. Weil abends bin ich dann meistens auch so fertig, dass ich dann nur aufstehe, mir was zu essen koche und mich dann vielleicht wieder aufs Sofa flack. Aber wirklich zu überlegen, wenn du im Homeoffice bist oder auch wenn du selbstständig bist, wie du Pausen integrieren kannst. Wie du deinen Tag startest und deinen Arbeitstag beendest, damit du da wirklich so ein eine klare Abgrenzung hast einfach. Punkt Nummer vier hat etwas mit Organisation zu tun. Und das ist bei uns zum Beispiel Briefe in eine Schublade legen, um sie später zu bearbeiten oder abzulegen. Ja, einmal im Quartal kotze ich dann, wenn ich die ganzen Briefe irgendwie in Ordner sortieren und ablegen muss. Und sind wir ehrlich, es dauert auch keine fünf Minuten, das gleich abzulegen, die Rechnung zu bezahlen. I don't know, was auch immer die Intention des Briefes ist. Aber das ist... Das ist echt was, was ich angehen möchte, um nicht so viel Zeit auch zu verlieren. Weil wenn ich das dann im Nachhinein mache, ne, kostet mich das viel mehr Zeit, alles einzeln zu sortieren, alles zu lochen, die einzelnen Ordner rauszuziehen, das Ganze abzulegen, vielleicht noch zu bezahlen oder zu bearbeiten oder whatever und da wirklich mehr reinzugehen. Punkt Nummer 5, nicht nachfragen, weil es unangenehm ist. Ne, vielleicht warst du auch schon mal in einem Gespräch, wo du irgendwie nicht so ganz verstanden hast, was eigentlich gerade diese Frage impliziert oder die Aussage. Und manchmal fragt man da nicht nach, weil es irgendwie unangenehm ist oder, oder weil es auch nicht so wirken soll, als hätte man das jetzt gerade nicht verstanden. Aber ganz ehrlich, wir sollten viel öfter Fragen stellen. Nochmal nachzufragen, hey, wie hast du das gerade eigentlich gemeint? Oder hey, worauf willst du eigentlich gerade hinaus? Weil ich glaube, dadurch kommen wir nochmal auf eine ganz andere Ebene der Kommunikation oder dein Gegenüber überlegt vielleicht auch nochmal, okay, in welche Richtung wollte ich eigentlich gerade eigentlich gehen? Was ist eigentlich das Ziel meiner Frage? So, ne? Dann Punkt Nummer sechs Schließt so ein bisschen an die Sache im Homeoffice an? Auf Pausen verzichten. Ja, I feel guilty. Das Thema Pausen machen ist für mich wirklich ein riesen, riesen Thema. Ich habe ständig das Gefühl, dass da kein, ich will nicht sagen, dass da kein Raum ist für Pausen, aber ich schaffe mir den einfach nicht. Also ich denke dann, oh, ich mache jetzt das noch kurz fertig und dann fange ich an zu kochen oder dann mache ich einen Spaziergang. Und schon kommt irgendwie wieder die nächste Sache ums Eck, die ich tun und machen sollte und ja, jetzt ist der Gedanke gerade da oder ich fühle mich gerade sehr kreativ und ich will das jetzt noch kurz machen. Ja, never ending story. Ganz ehrlich, so komm, das ist genau der Punkt, wie ich nicht zum Pausen machen komme. Und seit diesem Jahr, das war auch eines der Dinge, die ich mir vorgenommen hatte, war wirklich Pausen zu machen und mich mehr zu bewegen. Und jetzt merke ich so, wenn ich es wenn mal mittags wirklich nicht schaffe, weil ich mir dann was gekocht habe und merke, okay, länger als eine Dreiviertelstunde will ich jetzt gerade eigentlich nicht Pause machen, weil ich muss noch dies und jenes fertig machen oder ich bin vielleicht noch in einem Call oder so, dass ich dann wirklich mich abends nochmal rausbewege. Weil, sind wir ehrlich, ich hatte auch schon Tage, da habe ich die Wohnung nicht verlassen, vielleicht höchstens zum Müll runterbringen oder so, aber wo der Schrittzähler auf meinem Smartphone bei 15 Schritten war, weil klar, ich trage in der Wohnung auch nicht die ganze Zeit mein Smartphone mit mir rum, aber der Ausschlag war wirklich ganz, ganz weit unten und das, ist, das wollen wir nicht. Die Pausen sind so wichtig, um ausgeglichen zu sein, kreativ zu bleiben, produktiv zu bleiben, nochmal einen anderen Denkansatz zu finden und nicht in diesem Hamsterrad von To-Do's, To-Do's, To-Do's sich zu verirren und zu verheddern, sondern auch wirklich auf sich zu achten. Weil Pausen sind auch so immens wichtig so für die eigene mentale Gesundheit, für das eigene Stresslevel. Und sind wir ehrlich, wir können uns Pausen nehmen. Die Frage ist nur, ob du dir den Raum und die Zeit dafür einräumst. Und dafür ist es, glaube ich, im ersten Schritt wichtig anzuerkennen, wie relevant diese Pausen für dich sind. Punkt Nummer sieben, beziehungsweise sagen wir Punkt Nummer sieben und Punkt Nummer acht, sind bei mir so Dinge wie aufs Frühstück verzichten und auf ein Mittagessen verzichten. Das, das schließt so ein bisschen der Kreis an, oh, keine Pausen machen und sofort mit Arbeiten anfangen und oh, irgendwie habe ich noch keinen Hunger und dann ist schon 11 Uhr, weil ich irgendwie in Calls versackt bin oder E-Mails beantworten musste oder sonst was. Aber unser Körper braucht Energie und er braucht Essen und er braucht auch diese Pausen dazwischen, um diese Nahrung zu sich zu nehmen. Und Leute, während dem Essen auf Instagram zu scrollen oder noch irgendwas für die Arbeit nebenher kurz einzutippen, No, Pause heißt wirklich Pause. Ich versuche auch noch viel mehr, mir dann nicht irgendwie ein Video anzugucken oder Netflix anzuschmeißen, ähm, ne, so generell während dem Essen, sondern wenn ich merke, okay, ich fange irgendwie an, ich brauche so irgendwas um mich rum beim Essen, dass ich dann lieber mal einen Podcast höre. Weil da kann ich mich trotz allem auf das Essen konzentrieren und ich lenke mich nicht ab, indem ich irgendwas anschaue noch nebenher. Aber wirklich zu frühstücken und zu Mittagessen sind für mich essentielle Dinge, die ich dich viel mehr wieder integrieren möchte. Punkt Nummer neun, immer erreichbar sein. Ich erinnere mich noch, als diese ganze WhatsApp-Ära losging, als es irgendwie, ach, das war so ein Riesending. Ne, plötzlich war das nicht wie auf ICQ, wo man dann online am Computer sein muss, musste und irgendwann war man offline und hat sich vom Computer abgemeldet und ja, ist dann quasi wieder auf SMS umgestiegen. Nee, plötzlich hatte man so dieses... Diesen Messenger in der Tasche, über den man jederzeit erreicht werden kann und wo man auch keine neuen Cent pro Nachricht bezahlt. Das ist so verrückt. Aber inzwischen ist es eher zu einer Herausforderung geworden, oder? Dieses Gefühl von, ich muss ständig erreichbar sein. Ähm, du hast gesehen, dass ich die Nachricht gelesen habe und ich habe aber nicht geantwortet. Dieses mal eine Woche nicht zurückschreiben. Ich hatte es letztens in der Bahn mit, äh, mit einer Freundin, die meinte sie ist so froh, wenn sie jetzt demnächst im Hotel ist, ganz in Ruhe, weg von zu Hause, weil sie dann mal Zeit hat, alle ihre WhatsApp-Nachrichten zu beantworten. Leute, wie verrückt ist das? Ich habe mir inzwischen auch so Zeitfenster eingeräumt und das ist besonders, wenn ich Bahn fahre, also morgens und abends, dass ich mir da vornehme, dann die Nachrichten zu beantworten, damit ich nicht zwischendrin immer wieder abgelenkt werde. Und ich erinnere mich noch, wie mein Papa damals zu mir meinte und gesagt hat, er findet es ganz schlimm, diese ständige Erreichbarkeit und ich habe das damals gar nicht verstanden. Ne? So als Jugendliche, das war richtig cool, einfach die ganze Zeit connected zu sein mit meinen Freundinnen und Freunden. Aber heute verstehe ich das viel besser, was er damit gemeint hat. Wenn früher jemand an dich gedacht hat, dann hat er einfach angerufen. Dann hat er das Telefon in die Hand genommen. Dann hat er nicht zwischen Tür und Angel mal kurze Nachricht getippt und dann das Smartphone wieder weggelegt, sondern da hat man sich noch irgendwie Zeit genommen, miteinander zu sprechen. Ich sage das ganz ehrlich, ich nehme mir das inzwischen auch raus, nicht direkt auf Nachrichten zu antworten. Weil bei vielen Dingen möchte ich auch einfach vielleicht einen Kopf dabei haben. Oder ich möchte mir wirklich Zeit nehmen, eine längere Nachricht zu schreiben. Oder ich möchte wirklich tiefer eintauchen, um auch Fragen stellen zu können und nicht nur diese oberflächlichen Gespräche zu führen. Und das ist hier vielleicht auch so ein kleiner Appell an dich. Du musst nicht immer erreichbar sein. Du musst nicht immer erreichbar sein. Ja, das wird am Anfang erstmal komisch sein, wenn dann die Leute anfangen, so von wegen, äh, du schreibst ja gar nicht mehr direkt zurück. Aber dann darfst du auch sehr gerne darauf verweisen, dass dir das damit einfach nicht gut geht. Dass du so viele Nachrichten am Tag bekommst und nicht weißt, wo vorne und hinten ist und dass du dir einfach Zeit dafür nehmen möchtest. Weil ich glaube auch wirklich, wenn wir hier mit gutem Beispiel vorangehen können, dann werden auch andere nachziehen. Und vielleicht stoppen wir so ein bisschen diesen Kreislauf aus dem ewigen, ich muss zurückschreiben, ich muss Nachrichten beantworten, ich muss erreichbar sein, ich muss verfügbar sein, weil das musst du nicht. Wenn was Dringendes ist, dann hat, haben unsere ganzen Smartphones immer noch die Funktion, dass man anrufen kann. Und ich glaube, ich finde es auch schön, wenn man das wieder viel aktiver nutzt. Punkt Nummer 10, ständig, mich ständig unterbrechen lassen. Das schließt so ein bisschen an mit Punkt Nummer 11, meine eigenen Grenzen denen, weil ähm, unterbrochen zu werden ist ja auch was, wo du vielleicht in deinem Arbeitsfluss unterbrochen wirst oder in deinem Hobby, in irgendwas, was du gerade tust, was dir vielleicht gerade wichtig ist und da auch die Grenzen zu kommunizieren und zu sagen, hey, ich komme gleich nochmal auf dich zurück, ich mache gerade das und das. Ich brauche da noch äh, Zeit für. Ich möchte das einmal in Ruhe jetzt irgendwie durcharbeiten und sich dann das auch rausnehmen, zurückzurufen oder eine E-Mail zu schreiben oder in welchem Kontext auch immer das passiert. Aber, und deswegen Punkt Nummer 10, auch die Grenzen nicht immer zu dehnen. Ja, wenn du dir selber mal eine Grenze gesetzt hast, da auch zu sagen, ich bleibe da dabei und ich mache nicht ständig Ausnahmen. Und ich sage mir selbst so, ach ja, okay, das kann ich ja ganz kurz und hier und da. Weil... Man sagt, im Schnitt brauchst du 20 Minuten, um nach einer Unterbrechung zu deiner eigentlichen Aufgabe zurückzukommen. Und das mag man gar nicht denken, weil einem das vielleicht auch nicht so vorkommt. Aber du bist ja gerade, du hast dich eingearbeitet, du hast einen bestimmten Arbeitsfluss, du schreibst vielleicht Texte, führst Telefonate, was auch immer du konkret machst, aber das unterbricht dich. Und sich da auch die Grenze zu ziehen und zu sagen, nein, so habe ich das für mich definiert, wie ich auch gut arbeiten kann und ich lasse mich da jetzt erstmal nicht rausbringen. Oder ich schalte vielleicht mal das Telefon ab. Oder stelle meine Benachrichtigung auf Stumm. Also da auch wirklich auf dich selbst zu achten, auf deine eigenen Grenzen. Und ne, Grenzen geht ja in alle möglichen Lebensbereiche rein. Da wirklich zu gucken, was sind so die Dinge, die dir gut tun, wo du sagst, das ist so der Bereich, in dem wir uns bewegen. Und da die Grenzen auch nicht auszudehnen. Punkt Nummer 12: unbewusst Geld ausgeben. Also ich habe immer wieder Phasen, da passiert es sehr bewusst. Und da bin ich auch sehr sparsam und es gibt aber auch immer wieder Phasen, da passiert es irgendwie unbewusster. Ne, hier mal zum Bäcker gegangen, da mal essen gewesen, hier mal vielleicht noch eine Kleinigkeit geshoppt, zum DM gegangen und gefühlt das ganze Gehalt ausgegeben. Ich weiß nicht, das DM-Phänomen oder Ikea-Phänomen kennt ihr bestimmt auch, aber da wieder viel bewusster Geld auszugeben und zu überlegen, wofür brauche ich das gerade, inwiefern hilft es mir, ist es gerade wirklich notwendig. Und da eine Entscheidung zu treffen. Bei Punkt Nummer 13 schließt sich da eigentlich auch ganz gut an. Das ist das Thema Shoppen. Ich hatte das letztens mit einer Freundin, dass ich gerade so ein bisschen bei mir ausmiste und aussortiere. Ich habe noch super viele Dinge, die ich so vor zehn Jahren getragen habe, nämlich ne, Anfang 20. Und ich einfach merke, das bin nicht mehr ich. Das sind Dinge, die habe ich noch aus nostalgischen Gründen, aber nicht, weil sie mir noch wirklich gut passen, gut stehen und ich mich damit wohlfühlen würde. Und diese Dinge dürfen jetzt gehen. Da werde ich mal ähm, einiges bei Vinted einstellen. Aber ja, wir kamen dann auch so auf das Thema, okay, wenn ich gerade so ein bisschen in diesem Prozess bin von, ich möchte eigentlich rausfinden, was gefällt mir, womit fühle ich mich wohl, wie hat sich auch vielleicht so ein bisschen mein Stil entwickelt und ich dann neue Dinge kaufen möchte, dass ich das so mit den, da gibt es so einen Wertekonflikt weil ich eigentlich auch nicht ständig neue Kleidung kaufen möchte. Ich habe schon relativ viel, ne, so Hand auf Winted und so, geshoppt. Aber das Ding ist einfach immer, gerade Hosen finde ich ultra schwierig, weil ich bin mir dann nicht sicher, ob sie mir passen. Dann kannst du sie nicht zurückschicken. Heißt, ich müsste sie selbst wieder weiterverkaufen. Und was ich jetzt gefunden habe, äh, ist auch keine Werbung. Ich habe jetzt letztens Cellp ähm, ausprobiert. Ich kann da quasi noch nächste Woche berichten, wenn die Sachen ankommen, aber da ist halt das Coole, dass man die Dinge jetzt auch wieder zurückschicken kann. Man zahlt zwar die, die Gebühren dann, aber gerade wenn man mehrere Sachen bestellt, finde ich das absolut legitim, ähm Ja, dadurch dann halt einfach Kleidung zu kaufen, die jemand anderes verkaufen möchte und aber auch die Möglichkeit zu haben, das wieder zurückzuschicken. Und das Coole ist, dass da unten eben auch dran steht, wie viel CO2 und Wasser dadurch gespart wurde dafür, dass du die Jeans nicht neu gekauft hast, sondern dass du der Jeans ein zweites Leben schenkst. Und an sich finde ich das sowieso einen richtig coolen Ansatz. Was mir dabei noch geholfen hat, vielleicht auch für dich, es ist natürlich ein anderer Prozess beim Shoppen. So du klickst nicht wie auf die, ich weiß nicht, Zalando-Seite und scrollst dich durch und findest tausend neue Sachen, die dir eben gefallen und die du in deinen Waren Warenkorb legst, sondern ich finde, auf so Second-Hand-Plattformen ist es eine viel gezieltere Suche. Und ich habe mir vorher ein Pinterest-Board angelegt mit Styles, die mir gefallen, mit einzelnen Teilen, die mir gefallen. Habe da geguckt, was davon habe ich schon. Ne? Auch so zu gucken, der Style gefällt mir vielleicht, was fehlt mir dazu noch, um das umsetzen zu können. Weil ganz oft merken wir dann, dass wir davon vielleicht einiges sogar schon im Kleiderschrank haben. Und dann eben gezielt danach zu suchen. Das ist noch mal so eine ganz andere Art des Shoppens und auch viel bewusster, finde ich, weil mir geht es damit nie gut, wenn ich auch einfach nur so durch den Laden laufe und mir tausend Sachen so über den Arm lege und denke, das probiere ich alles an und das probiere ich an und das probiere ich an und plötzlich hat man da so sieben Teile und man hinterfragt es auch in dem Moment gar nicht so sehr, brauche ich das eigentlich? Was kann ich damit vielleicht noch kombinieren? Welche Outfits kann ich da zusammenstellen? Genau, deswegen ähm, habe ich das jetzt einmal für mich ausprobiert. Ich kann auf jeden Fall berichten, wie das funktioniert hat, ob ich damit zufrieden war. Und vielleicht ist es ja dann auch eine Option für dich. Ich packe auch gerne den Link von dem Shop einmal in die Show Notes, dann kannst du dir das auch selbst noch angucken. Und dann kommen wir zu Punkt Nummer 14. Nur wissen und nicht anwenden. Ihr kennt es mit Sicherheit, ne? das ewige Bücherlesen, Weiterbildungen... Tipps und Hacks und Podcasts, die man so hört. Nennen wir jetzt hier die Folge mit der Not-to-do-Liste. Aber wie viel von dem speicherst du und was davon wendest du wirklich an? Was davon gehst du wirklich aktiv an? Das ist echt so, mach dir einen Bereich in deinen Notizen, wo du wirklich Dinge abspeicherst, die du gut findest und die du in deinen Alltag integrieren möchtest. Vielleicht um zu reflektieren, um zu hinterfragen, um wirklich ja, deinen Stress aktiv auch anzugehen. Deswegen schreibt dir hier so eine To-Do-Liste. Oder in der letzten Folge habe ich ja auch diese Übung geteilt für die Monatsreflexion. Ich habe ja in der letzten Folge noch gesagt, ich schaue mal, ob ich dazu was teilen kann. Und ich habe da extra ein PDF für euch erstellt. Das kannst du dir super gerne einfach runterladen. Den Link dazu findest, in, findest du in der Show Notes. Das PDF heißt Reflect and Feel, also für deine monatliche Reflexion, um wirklich auch zu sehen, hey, Dinge verändern sich und nichts bleibt, wie es ist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man mal so einen Monat hat, wo es einem nicht so gut geht und vielleicht aber trotzdem so zu sehen, hey, der Monat war nicht nur schlecht, es gab trotz allem auch Situationen, die schön waren und die mir geholfen haben und genau das PDF kannst du dir einfach runterladen, das kostet dich nichts und den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Punkt Nummer 15, mehr Bücher lesen wollen und es dann nicht tun. Da kommen wir echt so ein bisschen in das Thema Routinen rein, sich Zeit nehmen. So eine Zeit lang habe ich wirklich noch vorm Schlafengehen gelesen, morgens beim Aufwachen. Und das ist so, so schön, weil man auch direkt einfach so ein bisschen das Gehirn aktivieren kann. Das ist definitiv was, was ich dieses Jahr machen möchte. Ich möchte jeden Monat ein Buch lesen. Und für die Leseratten unter euch klingt es wahrscheinlich ähm, so, wie ja zwölf Bücher lese ich in drei Monaten aber ich merke echt, dass ich immer wieder Phasen habe, da lese ich ultra viel und dann finde ich nicht mehr in die Routine zurück und das möchte ich wirklich definitiv angehen. Und damit kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 16, mich nicht so doll stressen lassen. Es gibt so viele Dinge, die mich stressen von dem einen auf den anderen Moment, das sind vielleicht Gespräche, das sind Situationen und da wirklich Techniken zu finden oder auch für mich selber zu entwickeln, die gut funktionieren. Und es ist ganz häufig, einfach ins Gespräch zu gehen, wenn ich merke, das stresst mich gerade, zu hinterfragen, warum stresst mich das? Was ist gerade das Bedürfnis dahinter? Was brauche ich, um diesen Stress gehen zu lassen und loszuwerden? Und wenn wir ehrlich sind, manchmal ist es auch gar nicht, dass uns aktiv etwas stresst im Sinne von der Situation oder so, sondern dass uns manchmal die Angst stresst, gestresst zu sein. Naja, also, dass wir eine Situation vor uns sind, von der wir denken, die könnte uns stressen und dass das schon Stress auslöst. Leute, was ist da los? Und da wirklich reinzugehen und nochmal zu hinterfragen und vieles auch auf sich zukommen zu lassen. Und dann gibt es da diese wunderbare 5 by 5 rule If it doesn't matter in 5 years, don't spend more than 5 minutes being upset about it. Das ist echt, ich glaube, so mein mein Mantra für dieses Jahr, wenn es in fünf Jahren nicht mehr relevant ist und es gerade einfach situativ ist, was so viel Raum einnimmt, das auch gehen zu lassen. Dinge gehen zu lassen, die ich nicht kontrollieren kann, Situationen gehen lassen, die ich nicht mehr verändern kann und so den ganzen Stress zu umgehen oder ja, loszulassen. In diesem Sinne, ich hoffe, die Folge hat dir geholfen und vielleicht sogar inspiriert, deine eigene Not-To-Do-Liste zu schreiben. Die Liste finde ich übrigens auch viel schöner als so eine ellenlange To-Do-Liste. Und in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Hab einen ganz wunderbaren Tag und hey, stress dich nicht so.